0: רשת ב' יאיר ויינרב
1: בדיוק. כאן צבע הכסף ברשת ב', יום שלישי, שלום רב לכם, העורך רונן פולק, המפיק היום הוא קובי זרח. טכנא הדועל של צבע הכסף הוא כסף, כרוכית, כאן, נקודה אורג, נקודה אל, אפשר ליצור איתנו קשר גם בדף הפייסבוק שלנו, כאן ב', אני יאיר פותחים בחותרות שבע כסף ליום שלישי, מחיר החיסון. כן, מדינת ישראל שילמה עד עכשיו 2.6 מיליארד שקלים בעבור החיסונים מפני קורונה, כך אסף נציג משרד האוצר רועי רייכר בדיון בוועדת הכספים של הכנסת. יושב ראש הוועדה משה גפני כינס אותה הבוקר לאשר העברה תקציבית נוספת של 2 מיליארד שקלים למשרד הבריאות למימון מבצע החיסונים. הנה כך זה נשמע בדיון.
2: סך העסקאות עד, עד כה היו 2.6 מיליארד שקלים. 2.6 מיליארד שקלים כן. עד היום החיסונים. נכון. וזה כל החיסונים, זה החיסונים גם של פייזר וגם של מודרנה. נכון. גם של אסטרניקה, כן. והחיסונים <חיסונים> הבריטיים האלה שיש לגביהם עכשיו בעיה באירופה, אנחנו גם הזמנו. אסטרניקה. תשובה... כן. התשובה היא... כן, כרגע אני לא... כרגע אני מבין שבאירופה לא משתמשים בהם, וגם יש מספיק
1: חיסונים. אנחנו הזמנו אצלם. כן, יש כרגע מספיק חיסונים שהם לא של החברה הזאת כדי לחסן את כלל אוכלוסיה. כן, שאלה, מה נעשה באמת עם חיסוני אסטרזניקה בינתיים? יש לא מעט מדינות שהקפיאו את השימוש, יש סערה גדולה סביב העניין הזה. ראש סוכנות התרופות האירופית אומר לפני זמן קצר שאין ראיות לכך שהחיסון מתוצרת החברה, אסטרזניקה, עלול לגרום לקרישי דם. זה היה החשש. שלום יואב זהבי, זריקת הרגעה.
3: שלום יאיר. ייתכן, אולי עבור uh, תושבי האיחוד האירופי באמת, כי מסתמן שכאן בישראל יש לנו מספיק חיסונים כדי לחסן את כל האוכלוסייה, ולא בטוח שנזכק mm -hmm. לאסטרה זניקה. וכפי שאמרת, בסוכנות התרופות האירופית, שהם בעצם הרגולטור uh, שמאשר את החיסונים שם, ממשיכים להגן על החיסון הזה של אסטרה זניקה. בואו נשמע קטע ממסיבת עיתונאים שהסתיימה ממש לפני כמה שניות, כך uh, נשמעה מנהלת סוכנות התרופות האירופית, אמר קוק.
4: So I want to also stress that at present, there is no indication that vaccination has caused these conditions. They have not come up in the clinical trials and they are not listed as known or, or expected side events with this vaccine.
3: אז אומרים בסוכנות התרופות האירופית שבשלב הזה אין עדות שהחיסון הוא זה שיצר את אותם קרישי דם אה, בקרב אה, מחוסנים באירופה. היתרונות שלו אומרים עדיין עולים על החסרונות. אנחנו מתייחסים לעניין ברצינות המרבית, וכפי שאמרתי, מסקנות יפורסמו ביום חמישי הקרוב. אגב, נוסיף, אה, יאיר, שבסוכנות התרופות האירופית אומרים ש... לא ברור אם uh, יבטלו את האישור השימוש בחיסון הזה, אם אכן יימצא קשר בינו לבין קרישי אדם, אומרים יש הרבה אפשרויות על השולחן. רק נזכיר שביממה האחרונה הצטרפו עוד יותר מ-10 מדינות, ובסך הכל עד כה יותר מ-20 מדינות. עצרו את מבצעי החיסונים שלהן בחיסון הזה של אסטרזניקה, לאחר שבקרב uh, כמה מחוסנים, אנחנו מדברים על כמה עשרות מחוסנים, התגלו תופעות של קרישי דם, אבל טרם הוכח באופן חד משמעי, הוכח בכלל שיש קשר בין המקרים.
1: כן, okay, טוב, מה שבטוח זה מעכב את חיסון היבשת, אבל טוב, צריך להמתין ולראות. רק 11% מתושבי האיחוד האירופי התחסנו עד כה נגד <אד> קורונה. מעט מאוד. יואב זהבי, כתב חדשות החוץ שלנו, תודה רבה. תודה, יאיר. עכשיו נדל"ן, מחירי הדיור השלימו עלייה של יותר מ-4% בתוך שנה, נזכיר, זו הייתה שנת קורונה, כך על פי מדד המחירים לצרכן שפורסם אתמול. עוד מעט אנחנו נרחיב בנושא הזה, ננסה להבין מה הוביל לעלייה בעיצומו של המשבר ומה צפוי בהמשך. כן, לא פחות מעניין, אפילו יותר. ירידה של 40% ברווחי בנק דיסקונט בשנה שעברה, לעומת השנה שקדמה לה, כלומר 2019, וזה על רקע משבר קורונה. הם הסתכמו ב-975 מיליון שקלים. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הסיבה המרכזית לצניחה ברווח של הבנק היא סכום של מיליארד ושבע מאות מיליון שקלים שהבנק הפריש להפסדי אשראי במסגרת ההערכות וההערכות לאפשרות שלקוחות של לא יצליחו להחזיר הלוואות בעקבות משבר קורונה. ועוד בצבע הכסף בהמשך, אתמול פורסמו היעדים שאליהם יוכלו מחזיקי התו הירוק להגיע אליהם ללא כל הגבלה, כלומר, מדינות שיכירו בדרכון הירוק הישראלי. איך זה יעבוד בדיוק? האם הנוסעים יזדקקו גם לבדיקה מיוחדת? ובכלל, האם הביקושים לטיסות עולים עכשיו בעקבות פתיחת השמיים? עוד מעט נדבר על כך. ולקראת סוף השעה, כמובן, העדכון משוקי הכספים. אלה הכותרות. כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. כאן צבע הכסף, פותחים בנדל"ן, מחירי הדירות זינקו בכמעט 9% מאז תחילת 2019 ולא שנת קורונה לא בלמה את עליית המחירים, להפך, המחירים עלו בשנה הזאת סביב ה-4%. כך אתמול במדד המחירים לצרכן שהתפרסם. שלום דנאי ארקצי, כתבת את התחום הכלכלי שלנו.
5: שלום יאיר. אז כן, עלייה של 4% במחירי הדיור בשנה החולפת תפסה בהפתעה את הציבור הישראלי שקיווה כי דווקא אחרי שנת קורונה ושלושה סגרים המחירים ירדו. על פי נתוני על הלמ"ס, עלייה של 4% מוש... הוא 4.3% בשנה האחרונה לעומת התקופה המקבילה אשתקד. אם מסת... מסתכלים על פילוח, שינויי מחירי הדירות לפי מחוזות, אנחנו מדברים על עלייה של 6% במחוז צפון, עלייה של 5% במחוז תל אביב, 3.5% במחוז מרכז, 3% בדרום ו-3% בירושלים. הנתונים האלו מגיעים על רקע האטה וירידה בהיצע בענף הבנייה למגור. כאשר על פי הלמ"ס, היקף התחלות הבנייה למגורים בשנת 2020 עמד אה, על ירידה של 3% לעומת שנת 2019. זאת לצד גם ירידה אה, של 7% אה, במספר היתרי הבנייה שניתנו לדירות שהונפקו. וזה גם משהו שאנחנו שומעים מהרבה יזמים וקבלנים על היצע מאוד נמוך. בואו נשמע את מה שאמר לנו אה, מנכ"ל חברת הזורים רון אבידן.
6: הפער בין בניצה... הקרקעות שפנויות ושניתן לבנות עליהן לבין הביקושים שלא נפגעו גם בשנת 2020 במהלך הקורונה הפער הזה הולך וגדל וכתוצאה מזה המחירים ממשיכים לעלות האשם בכך הוא מי שלא דאג לייצר היצע מתאים בראש ובראשונה ממשלת ישראל שלא נותנת דגש מספיק לנושא של בעיית הדיור רשות מקרקעי ישראל שלא משווקת מספיק קרקעות, רשויות התכנון שלא מצליחות לקדם באופן שמספק את הביקושים שנדרשים. התוכניות לוקח להם יותר מדי זמן להתעשר. דנה
1: ארקנצי יכתב את התחום הכלכלי שלנו, תודה רבה תודה. על הדיווח הזה. ושלום חנן מור, יזם נדל"ן ויושב ראש קבוצת הנדל"ן חנן מור, שלום.
7: שלום ובחר, אחר הצהריים
1: טובים. תראה, הרבה אנשים שואלים את עצמם לא כל כך מצליחים להבין איך זה מסתדר עם שתי עובדות מרכזיות. קודם כל, כוח הקנייה של הציבור ירד, כן? מאות אלפי מובטלים במשק, גם מי ששמר על משרתו, אה, אתה יודע, לא יודע מה יוליד יום. זו תקופה לא כל כך יציבה מבחינה כלכלית, גם פסיכולוגית-כלכלית, כן? ונוסיף לזה כמובן, את זה שאנחנו יודעים שבשנה האחרונה הקבלנים התקשו, בחלק גדול מהתקופה, לנקור. איך זה... מילא לא ירדו, איך זה שהמחירים
7: עלו? אני אעשה לך סדר אה, בנושא הזה, כי יש פה תפיסה באמת מוטעת של המצב וקריאת תמונת אה, מציאות אה, לא נכונה. דבר ראשון, בוא נדבר על אלה שנפגעו מהמשבר ונפגעו הרבה מאוד גורמים ואנשים אה, במשבר הזה, בעיקר עסקים אה, אה, פרטיים, אבל מגזר שלם לא נפגע ומצבו אפילו הוטב. קח את כל ה-700-800 מיליון עובדים במגזר הציבורי. המצב שלהם מוטב, לא נפגע השכר שלהם, הכסף הפנוי שלהם רק גדל כי הם לא יצאו למסעדות, הם לא נסעו לחוץ לארץ, כך שהכסף הפרטי שלהם רק גדל. אם אתה מסתכל על רוכשי הדירות שקונים דירות במהלך השנה, אז המרכיב של אלה שנפגעו כתוצאה מהמשבר הכלכלי שנובע מהקורונה, הוא מרכיב קטן יחסית ברוכשי הדירות. Mm -hmm. ולכן יש פה עיוות שצריך לנתח אותו ביחס למי רוכש דירות ומאיפה הכסף הפנוי. וכמו שאמרתי, אה, אנחנו פשוט נתקלים באנשים האלה במשרדים שלנו ורואים מי הם. Mm -hmm. ואני אומר לך שמי שבא לקנות אצלנו, לכאורה, למרות המצב, אתה רואה שהמצב שלו אה, הכלכלי לא מבינת. הם עובדי לא מדינה,
1: בקיצור, עובדי המגזר הם... הציבורי.
7: זה נקודה אחת. Mm -hmm. נקודה שנייה ביחס לקבלנים. וההיצע והביקושים. יש פה משבר uh, שאנחנו בתחילתו בעיניי, בתחילתו בעיניי, uh, לשבע שנים הקרובות, שיש וואו. פה uh, uh, הבנה ברורה היום במדינה ובתקופת כחלון, וב-2011 במשבר, uh, במשבר שהיה ושיצאו לרחובות, שיש פה משבר דיור, שיש צורך להגדיל את ההיצע כי הביקושים uh, קיימים. ומה אנחנו נתקלים היום? שהביקושים... זה המקצוע היחידי שאפשר לנבש 30 שנה קדימה את הביקושים, כי לך לחדרי הלידה ותבין את הביקושים של עוד 30 שנה קדימה. ויש פה בעיית היצע. עכשיו, מאיפה בעיית ההיצע, נובל? אני אספר לך עוד בעיה כאן. היא לא רק התכנון, היא הניהול של הפנים של המדינה. היא ניהול אה, הממשל המרכזי, היא ניהול של הממשל המוניציפלי, ולכן צריך אבא ואימא אחד שיתכלל רגע. את כל הבעיות, אני קורא להן, של הענף בצורה מלוכדת, כדי שאפשר לספק פתרונות. ולמה אני אומר לך שאנחנו בתחילתו של המשבר? כי אני לא רואה, לא במבנה הפוליטי, עם אף, אף, אף מפלגה היום. אנחנו שבוע לפני בחירות.
1: אף אחד לא מדבר, מדבר על זה. לא כן. מדבר זה. היה אחד הנושאים זה... הכי בוערים, מחירי הדיור, אבל עכשיו זה, אתה יודע, כן? קורונה.
7: יותר מזה, כשאני קורא היום את המצע של המפלגות, אני אומר לך שאף אחד לא מתייחס לזה ברצינות. לא. ולא רואה תגיד, את ה... תגיד, אבל
1: יש פה עוד משהו. תראה, קבלנים אה, הוכיחו שהם יודעים להוריד מחירים. אתה יודע מה, בעיצומה של המגפה, כשהיה קיפאון ואנשים לא קנו דירות, אנחנו כאן בצבע הכסף הבאנו דוגמאות על חברות פנייה שירדו ב-200, 250, 300 שקלים כדי להיפטר מהדירות שהם כבר בנו. כדי לפתות אנשים לבוא ולקנות, אבל אני אגיד לך משהו, אני לא בטוח שהם הפסידו כסף. אולי גם הקבלנים צריכים להצטרף למאבק הזה במחירים.
7: תראה, אני אגיד לך בצורה פשוטה וישרה, אה, כמו כל שוק, בסדר? זה שוק חופשי, ובמסגרת שוק חופשי, יזם, נכון, קבלן, מרגיש, היצע וביקוש ומחיר. ואי אפשר לשנות את הנוסחה הזאת, זאת נוסחה נכונה, אוקיי? אני יכול לומר לך שלמול אה, הכלכלה הזאת, אין מה... אי אפשר לשנות את המשוואה הזאת, היא משוואה של השוק החופשי. אלא אם כן, אתה אומר, חברים, בואו נעשה כלכלה אחרת. השאלה אם אתם לא מזמינים
1: התערבות, התערבות ממשלתית יום אחד. יום אחד למישהו יישרף הפיוז, ויגיד חייבים לעשות כאן סדר, ואז הרגולטור ייכנס כל כך עמוק לתוך <אז> השוק ביי. הזה. כן, <אז> אתה, אתה, באמת היית רוצה שיתערבו לך במחירי <אז> הדירות? בוודאי. בשוק כי... החופשי? אתה יודע, הזכרת קודם את כחלון, אתה זוכר מה הוא אמר עליכם? משהו כמו, פה, uh, פה. קבלנים גורפים כסף עם כף טרק, לא, של טרקטור, נכון? I... היה לו I... עוד איזה ביטוי אחד, קבלנים מרוויחים חצ... חצי מיליון שקל, שירוויחו 100,000 שקל, לא קרה שום דבר, אמר אז כחלון. אתה יודע, I... אז יכול להיות שיש פה איזשהו כשל שוק, שאולי כן צריכה להיות כאן איזושהי הירתמות מצד בעלי ההון, נגדיר אתכם כבעלי ההון. אז אתה צבע הכסף, נכון?
7: תוכנית צבע כן. הכסף. אז צבע הכסף... רואים אותו בדוחות הכספיים של החברות. ו? וכשאתה מסתכל על דוחות כספיים של חברות היזון והנדל"ן, שיעור הרווח הנקי שלהם הוא לא גבוה בכלל. לא? מה הוא? חמישה אחוז, שבעה אחוז מהיקף הפעילות שלהם. מסכומים ענקיים,
1: זה הרבה מאוד okay. כסף.
7: <laughs> לא. אחוז <laughs> יכול לתעתע, <ככה> <laughs>
1: אתה יודע.
7: הסיכונים שהם, שנלקחים כאן לקנות קרקע, להוביל אותה בתהליכי תכנון ורישוי במציאות משתנה ובמציאות רגולטורית אה, מוגברת. להיות אחראי על פי חוק מכר דירות במשך שנים רבות קדימה. תראה מה קורה לכל המיזמים שמנסים להתחמק מזה, קבוצות הרכישה למיניהם, ותראה מה קרה להם. זה
1: באמת מסוגם, כן.
7: כשאתה לוקח את האחריות הזאת, ואנחנו לוקחים אותה ברצון גדול, דרך אגב, כי זה המקצוע שלנו, להמשיך ליזום, לקחת קרקעות, לפתח ולאפשר פתרונות דיור כאן, אז כולם נהנים מזה. אלה. בסוף היום גם אתה נהנה מזה כשהחברות משלמות מס ומע"מ שאנחנו מורידים ומס מש, שמשלמים, וגם חברות ציבוריות בסוף היום, בעלי ההון שלהם, בעלי החברות האלה, mm -hmm. בעלי ההון, זה גם הציבור, ומשרתים את החוב שנלקח מהציבור ומשלמים ומשל, עליו ריבית. Okay. לכן הכתובת האמיתית פה אם אני משרטט אותה רגע, היא לייצר תשתית רגולציה ושוק. קבינט דיור, דיברו על שיש... זה כל כך הרבה. ירדו? אני אעזור איך מחירים ירדו. כשיגדל עוד ההיצע על הביקוש, mm -hmm. המשוואה תגרום בהכרח לשינוי. במחיר. הלוואי. וזו המשוואה שלך. גם
1: הוותמ"לים האלה שכחלון הקים לא הצליחו לייעל ולזרז את התהליכים יותר מדי. זה כן עזר אגב, אבל לא מספיק כדי להוריד את מחירי הדיור.
7: כחלון עשה את הדבר הכי נכון, והלוואי וכל ממשלה או מפלגה תאמץ את התשתית הזאת. התשתית הייתה, חברים, קבינט דיור. אני שר אוצר, שולט על הכסף, על התכנון, ועל התקציבים ועל ההסכמים למול רשויות מקומיות. יש לי תוכנית לקדם את התכנון. מה היה חסר? שמשרד הבינוי והשיכון והתשתיות הנוספות, קידום תשתיות, כן. קרי שחרור חסמים, יצטרף לעניין הזה, ולתת לזה גם, כי זה לא שוק התקשורת. ברור. זה לוקח חנן. זמן ועתודת זמן.
1: כן. חנן מור, יזם נדל"ן ויושב ראש קבוצת הנדל"ן, חנן מור, תודה רבה לך על השכל הזאת. ערב טוב, תודה רבה. טוב. שלום. כמה מאות עובדים ירדנים יתחילו להשתלב בבתי המלון באילת, להשתלב בעבודה כמובן. הם כבר הגיעו, אבל הם ככל הנראה צריכים גם להתחסן וגם לשהות בבידוד. שלום ליאור מוצ'ניק, מנכ"ל מלונות דן אילת ויושב ראש התאחדות בתי המלון באילת. שלום. שלום,
2: צהריים טובים.
1: גם לך. עד כמה זה פותר את מצוקת כוח האדם בבתי המלון באילת?
2: Uh, אני רוצה להזכיר שלפני שנכנסנו למשבר היו כאלפיים עובדים ירדנים באילת. ועכשיו? לה... עכשיו עברו רק 588, אתמול mm. והיום ביחד. יכול להיות שמחר יעברו איזה 40-50, אז, 40 אז ברור לך שזה רק, אה, איך אומרים, זה טיפה בים.
1: איך זה משפיע על בתי המלון באילת? כמה בתי מלון יש באילת בכלל, וכמה מהם פתוחים?
2: Uh, כרגע יש כחמישים בתי מלון באילת, מהם רשומים בהתאחדות 46-47, וכחמישים בתי מלון. וכרגע כ-13 בתי מלון עדיין סגורים. Mm -hmm. הם בטח יהיו פתוחים כולם בפסח, אבל צריך להבין שמצוגת העובדים מונעת מהם כרגע לפתוח.
1: אני זוכר שאפילו שבמה... במהלך המגפה, כן, בשנה החולפת שחלפה, עשיתם כמה וכמה ירידי תעסוקה לישראלים כדי לבוא ולעבוד evet. בענף המלונאות. מה כל כך מרתיע הישראלים?
2: ישראלים לא רוצים קודם כל... יש חלקם לא רוצים לעבוד במשכורות מינימום, ולכן אנחנו גם מוציאים בונוסים ואנחנו מוציאים כל מיני תמריצים, אבל mm -hmm. בלי שום קשר, החבר'ה הישראלים מעדיפים לא לעסוק באותם מקצועות נדרשים, כשאנחנו בהם מחפשים כל הזמן אה, עובדים, אתה יודע...
1: מה למשל, מה, מה הירדנים עושים בבית המלון?
2: הירדנים יכולים לעבוד רק במקצועות הניקיון והתברואה, שנקרא, שוטפי כלים, mm -hmm. חדרנים וניקיון שטחים ציבוריים.
1: רק בשני התפקידים האלה? לא
2: במלצרות. לא בקבלה כמובן, גם לא כמאבטחים חמושים, <laughs> אבל אז זהו, והמקצועות האלה הם מקצוע נדרש. כמה מרוויח עובד הוא... לא גרדני חפר... כזה,
1: שנקלט בבית מלון, נגיד אצלך ברשת דן, כמה הוא השתכר בחודש?
2: תראה, הוא משתכר 5,000, הוא קודם כל משתכר משכורת יסוד, זאת אומרת משכורת מינימום של 5,300 שקל לחודש. מעבר לזה יש לו תמריצים. שיכולים להגיע עד כ-1,500 שקלים נוספים. מעבר לזה, כמובן, יש שבתות ויש חגים ויש שעות נוספות. אז הם יכולים נטו לקחת 7.5 ו-8,000 שקל, ולהם זה מאוד קורה. אז אל תשכח שמעבר לגבור, הם מרוויחים כ-1,500 או 1,800 שקל. ברור, זה הרבה מאוד כסף. ביחס למקום
1: שממנו הם באים. תגיד, זה הסכם בין שתי המדינות, נכון?
2: נכון, זה הסכם שאומנם כל הנושא הזה... התחיל דווקא מהתאחדות מלונות אילת והיוזמה של התאחדות מלונות אילת, אבל בסיוע מאוד מאוד מסיבי של משרד החוץ.
1: Mm -hmm. תגיד, יש עכשיו קצת קושי להביא משם עובדים בגלל המתיחות שיש בין ישראל לירדן?
2: לא, שום דבר. שתי המדינות היו מאוד מעוניינות. לקח טיפה זמן. צריך גם לקחת בחשבון שמצב התחלואה בירדן הוא רע מאוד. הם כרגע נמצאים מעל 19% מאומתים. באוצץ אצלנו אנחנו מגרדים את השניים. ולכן כל הנושא של הבדיקות ראשונות שהם עשו מעבר לגבול, סיננו את כל המאומתים, אחר כך עשו להם בדיקה נוספת פה שהם הגיעו, ולאחר מכן גם חיסנו את כולם כחיסון ראשון. הם בבידוד ועכשיו. עכשיו. ועכשיו הם כולם בעשרה ימים בבידוד, mm -hmm. נעשה להם בעוד שמונה ימים את הבדיקה הנוספת, ורק אז הם יוכלו ויורשו לגשת לעבודה. והם יישארו כאן, כאן הרבה מאוד זמן,
1: הם לא יוכלו לחזור...
2: אנחנו, אנחנו מקווים שהם יישארו רק את החודש ימים, שזה ה... היה... שבוע לאחר החיסון השני, ואז הגבול ייפתח, יוכלו לעבור באופן יומי, ויחסוך לנו המון כסף, כי אנחנו כרגע מלינים אותם, והמתחמי דיור עולים לנו עונתה.
1: אוקיי, טוב, תגיד, איך הולך עם התו הירוק?
2: מצוין, למי שלא מעגל פינות אז זה מצוין. אנחנו בעמלונאים לא מעגלים פינות, אני מקווה שעושים את זה כמה עסקים אחרים. אז בגלל
1: שאתם לא מעגלים בוא... פינות, אתם נתקלים באנשים שבאים ואומרים לכם, לא מעניין אותנו, אותנו כלום, אנחנו נכנסים, לא, זאת לא. הזכות שלנו. לא, לא ראינו כל מיני סרטונים לא כאלה, לא. כאלה, של אנשים שמאיימים לתבוע איזה עסק שלא נותן כן, להם להיכנס. אני יודע, אני,
2: אני, אני באופן אישי קיבלתי מכתב כזה שמאיימים כן? לתבוע. Uh, אני, אני, רגע, אני ספר אני לנו על זה, זה, זה. לא... מה, מה
1: זה המכתב הזה? מי שלח אותו?
2: סלח uh, מישהו שאשתו הריונית, והרופא נתן לה רק אישור לעשות חיסון ראשון, ולכן okay. הוא מאוד מבקש, הוא מאוד מבקש שאנחנו נא, נא, נאשר לה להתארח גם כן. הסברנו לו מאוד שזה לא תלוי בנו, יש תקנות ויש חוקים. הוא אמר, אני מציע לכם לשקול שוב לפני שאנחנו נפנה להערכאות. הסברתי לו שזה בסדר, הוא יכול... אני מניח, אני, אני לא מניח שהוא עושה את זה אם הוא עובר באור אדום או משהו כזה, אבל זה <laughs> בסדר. אנחנו, אנחנו מארחים ישראלים בעיקר באילת, אז uh, למרות שחשבתי תמיד שראיתי הכל, אני כל יום לומד משהו חדש.
1: כן, ככה זה נראה. טוב, כן. אתם את, את מכוסים מבחינה משפטית? כי אני חושב שקראנו כאן לא מעט פרשנויות שאומרות שבעלי עסקים כן עלולים להיות חשופים משפטית לתביעה, אם הם לא יאפשרו לאדם שלא יתחסן להיכנס.
2: כן, אבל אני רוצה לא, לא, לציין ולהדגיש שהחלטות הממשלה שהתעכבו והתעכבו והתעכבו, הן רק בעקבות זאת שהן התייעצו עם, כל, עם היועץ, כל האגף של היועץ כן. המשפטי לממשלה, ורק אז הן קיבלו את הגושפנקה לעשות את ההחלטה כפי שעש, שעשו אותה. טוב, תגיד אבל פסח. תניח, אבל, אבל ביום כן. ראשון כנראה, ביום ראשון הקרוב, כנראה שתפרסמו הקלות, ואנשים... שאין להם תו ירוק, זאת אומרת מחוסנים או מחלימים, יוכלו גם, תהיינה הקלות וכנראה יוכלו בעקבות, עם תוצאה שלילית של בדיקה מהירה, יוכלו mm. גם לעשות את זה, ואנחנו נשמח לקבל אותם כמובן. יש לך
1: מערך של בדיקות מהירות?
2: עדיין אין לנו באילת מערך של בדיקות מהירות. מי יממן את זה? העירייה אנחנו... אה?
1: מי יממן את הבדיקות האלה לכשיהיו?
2: אורח שיגיע וירצה, אורח שלא... עשה בדיקה של PCR רגילה בתוקף של 48 שעות, היא, והיא בחינם, יוכל להגיע עד לאילת, לעשות בדיקה מהירה, תעלה לו 50 שקלים, 60 שקלים, mm -hmm. 70 שקלים, ואין שום בעיה. אבל אנחנו לא נספוג את זה כמובן, כי עדיין עומד, אחד, הוא יכול להיות מחלים, שתיים, יכול להיות מחוסן, ושלוש, מעל הכול, הוא יכול לעשות בדיקת PCR ללא עלות בבית.
1: נכון. טוב, בוא נדבר קצת על פסח לקראת סיום. כן. Uh, מה צפוי? אילו מחירים אנחנו נראה השנה?
2: תראה, אנחנו כרגע, אנחנו, אפשר להשוות אותנו לשנת 2019, כי 2020 בסוף פסח לא התקיים. אז גם התפוסה מעניינת אותי
1: וגם המחירים.
2: אז כרגע המחירים הם נמוכים בכ-20% מ-2019, מפסח 2019. 20%. כמובן, כמו ששמעתי את הרעיון קודם, שהיה עם ענף הבנייה, אז אתה יודע שהיצע וביקוש תמיד צריכים להתמלא. כן, בלי זה, זה יכור. כרגע זה, זה בתהליכים שזה מתמלא, בימים האחרונים בקצב יותר גובר, ולכן אני מעריך שהמחירים בשלב מסוים יתחילו לעלות. אבל כרגע מי שמזמין עדיין נהנה ממחירים נמוכים יותר משנת 2000. על איזו
1: תפוסה אתם עומדים עכשיו? בכלל, תמונה כללית באילת, גב... אם, אם יש לך כזו.
2: תמונה כללית באילת, הייתי אומר שהפסח כפסח בממוצע, חג ראשון, חול המועד וחג שני, אני מעריך שהוא בין 70 ל-75 כבר. כבר. סביר להניח שחג ראשון לא יתמלא לחלוטין. דרך אגב, זה כך כל שנה, יש עדיין אנשים שמעדיפים לעשות אלה על סדר בבית, mm -hmm, זה דבר אחד. חול נכון. המועד תמיד מלא וגם חג שני מלא, ולכן אנחנו מעריכים שבסוף... זה יהיה סביבה 90%
1: ממוצע של כל אחד. ליאור מוצ'ניק, מנכ"ל מלונו דן אילת ויושב ראש התאחדות בתי המלון בעיר באילת, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
2: לך ויום
1: טוב. יום טוב גם לך. דיווחי תנועה עכשיו. בדרך החוב לכיוון צפון יש אומס ממחלף געש עד נתניהו, ממחלף חבצלת עד מכמורת. באיילון צפונה עומס מחולון וקיבוץ גלויות עד השלום, ולכיוון דרום ממחלף רוקח עד לגוארדיה. בדרך שש צפון לעמוס ממחלף נשרים עד בן שמן וממחלף קסם עד אייל בהמשך ממחלף עירון עד עין תות עדכוני תנועה נוספים וכאן מוקד התנועה כוכבי 9550 ובאתר שלנו אתר התאגיד אתר כאן הפסקת פרסומות קצרה ומייד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף שלושים ושלוש דקות אחרי השעה ארבעה, הזכרנו קודם את הבדיקות המהירות, כן, בבתי העסק. בואו נרחיב על זה קצת, איך זה יעבוד, איפה, כמה זה יעלה כמובן. שלום דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות.
4: שלום יאיר.
1: אז כן, מתי זה אמור לקרות ומי אמור לממן את הדבר הזה?
4: Uh, זה הולך לקרות ביום ראשון הקרוב, ושים לב, למרות שזה הולך uh, לקרות ביום ראשון הקרוב, עדיין לא ברור מי הולך לממן את זה. Mm. כלומר, נכון לעכשיו, כן, אתה יודע, יש עוד זמן היום רק... ברור. Um, <אם> ים זמן. זאת אומרת, אנחנו יודעים שבעצם העלות של הבדיקות המהירות תושת על בתי העסק, אבל מן הסתם בעלי העסק יגלגלו, יש סיכוי סביר, <אם> יגלגלו את העלות גם על האנשים שירצו להתדליק. גם אם לא בדיק.
1: באופן ישיר, יכולים פשוט לייקר את השירותים שהם נותנים. <אז> נכון, <אז> ממש לא, ככה. בעצם, כן.
4: לכן עדיין לא ברור uh, מה תהיה העלות ומי ישלם uh, בדיוק. כן ידוע בשלב הזה שאנחנו מדברים על יום ראשון הקרוב, כל המקומות שבהם פועל התאו הירוק, שזה אומר גם אתרים, גם מקומות, גם אירועים שבהם רלוונטי התאו הירוק. Uh, נכון לעכשיו מי שלא התחסן או מי שלא נחשב מחלים מקורונה לא יכול להיכנס uh, למקומות הללו, למעט בתי מלון ואירועים עד חמישה אחוז uh, תפוסה מהאירוע. מיום ראשון זה הולך להשתנות, כלומר גם אם לא התחסנת uh, בגלל בחירה, גם אם אתה לא יכול להתחסן, או ילדים שאינם יכולים להתחסן, בעצם בכניסה לאותם מקומות יכולים לבצע בדיקה מהירה, שהתוצאה שלה מתקבלת תוך משהו כמו רבע שעה, עשרים דקות, פחות מכך זה פחות יותר הטווחים. Uh, יש חמש חברות שיוכלו להפעיל את הבדיקות. משרד הבריאות בעצם אה, פרסם מה, אה, אה, במה החברות האלה אמורות אה, לעמוד, באילו תנאים, הן צריכות להירשם, והן צריכות גם להיות בממשק מול משרד הבריאות. מכיוון שברגע שאדם רוצה להיכנס והוא שלילי לקורונה, כך התוצאה שלו תהיה, mm -hmm. הוא יוכל להיכנס לאירוע או למקום, אבל... אם התוצאה שלו חיובית, זה כבר מתחיל להיות מעט יותר מסובך, מכ מכיוון שאז יכול להיות שאותו אדם חיובי לקורונה. אני אומרת, יכול להיות, בגלל שמשרד הבריאות כיום אה, לא קובע שאדם הוא מאומת לקורונה רק על סמך בדיקה מהירה, בגלל שיש איזושהי בעיה עם אה, האמיתות של הבדיקות החיוביות בבדיקות המהירות. הן לא אמינות במיוחד. אתה את, את יודע, יש כאן איזשהו מכלול של שיקולים, האמינות שלהם היא נמוכה יחסית לבדיקות של ה-PCR. השאלה
1: לאיזה כיוון האמינות הולכת? כלומר, אם בן אדם שלילי הוא שלילי, ואם הוא חיובי, אז, אז זה לא בטוח שהוא חיובי? כלומר, מהו
4: המנעד? זהו גם לגבי בדיקה שלילית... Uh, זה לא בטוח, אבל היעילות היא קצת יותר טובה. Mm -hmm. בעניין uh, הבדיקות החיוביות, יש בעיה יותר גדולה. עכשיו, זה משתנה בין הבדיקות השונות, יש בדיקות שבהן זה 80 אחוז, יש uh, ודאות 86 אחוזים, יש uh, מקומות שבהן זה אפילו 60, 60 אחוזים וקצת. Mm -hmm. כלומר, לכן... זה, זה מטוש, לכן... אגב?
1: כלומר, זו בדיקה כפי שאנחנו מכירים? כן, okay. זאת בדיקה
4: כפי שאנחנו מכירים, אבל הטכניקה שבה, uh, שבה uh, הדגימה הזאת נבדקת היא מעט שונה, ולכן באמת מקבלים את התוצאות יותר מהר. ומה שאת אומרת אמור
1: סליחה שאני כותב אותך, קצת מהיטיב, כן. אבל בכניסה למסעדה נגיד, פתאום <laughs> דוכפים לך מטוש כזה, הלך התיאבון, לא, לא רק של אותו בן אדם, אלא גם, כן, אני רואה מה אתה אומר. של אנשים מסביב. וגם שאלה, ש... בהמשך למה שאת אמרת, אם יצאתי חיובי, האם אותה חברה צריכה להעביר את המידע הזה הלאה למשרד הבריאות?
4: אני חושבת שזאת אחת הבעיות הגדולות כרגע במה שאנחנו רואים. זאת בעיה שגם בקופות החולים מצביעים עליה במידה רבה. מכיוון שהיום אנחנו דיברנו אצלנו, בכאן רשת ב', בתוכנית סדר יום, עם ראש ערותי בריאות הציבור, עם דוקטור שרון אלרועי, mm -hmm. והיא אמרה בהקשר הזה, שהחברות שבעצם מבצעות את הבדיקות, ובתי העסק, בעצם הם יהיו מחויבים להעביר את המידע על בדיקות חיוביות למשרד הבריאות. Mm -hmm. הממשק לדבר הזה עדיין אה, לא פעיל. כלומר, זה, זה לא משהו שאפשר להגיד שהוא פועל במאה אחוזים. עכשיו, אותו בן אדם גם צריך ללכת לעשות בדיקת PCR כדי לוודא שהוא חיובי, וגם הוא אמור להיכנס לבידוד. <אח> איך בדיוק זה ייאכף, איך בדיוק זה יעבוד, זה לא לגמרי אה, ברור. אבל אתה יודע, אתה ציינת גם את העניין של האמיתות אה, של הבדיקות, כלומר, עד כמה הן מהימנות, וגם את העניין הזה שבעצם צריך לחזור לבדיקה חיובית. מנגד אומרים לנו משרד הבריאות, תשמעו, מה עדיף? כלומר, אם יש כאן איזושהי אפשרות <אח> אנחנו בעצם רוצים לאפשר את הדבר הזה למרות הבעייתיות שיש בכך, למרות uh, המיימנות, למרות uh, הממשק שעדיין אולי הוא לא מושלם, כדי לנסות להניע את הדברים הללו עוד uh, קדימה, כאמור, ביום ראשון הקרוב זה אמור לפעול. מי שמבצע את הבדיקות, אגב, זה לא אנשי הצוות של בית העסק, אלא דוגמים שהוכשרו לכך מטעם מי שמספק את הבדיקות המהירות.
1: זאת הולכת להיות אופרציה די רצינית, כאילו, אני מנסה לחשוב על הרבה מאוד בעלי, בעלי עסקים שירצו לומר את הדבר הזה. כדי להגדיל את מספר הלקוחות שהם יכולים להכניס, האם החברות יכולות לעמוד בהיקף העבודה הזה ולשלוח נציגים לכל, לכל בית עסק? זה מדובר בהיקפים ענקיים. זאת שאלה מצוינת. ענקיים. תראה, זה
4: גם, בגלל שזה עולה כסף, אז אומרים בשלב הראשון שאולי לא, לא כל בתי העסק יבקשו את השירות הזה, אבל בגלל זה גם היה מכרז של משרד הבריאות, בגלל זה יש כרגע, כאמור, כן. חמש חברות שאמורות לעשות את זה. מקווים ש, שכן יעמדו בביקוש, וצריך לראות גם, כפי <laughs> האנשים שיושבים במסעדה ולידם אנשים אחרים דוחפים מטוש, כן. אני צריך גם לראות מה יהיה הביקוש לזה, כמובן, מצד הציבור. ברור.
1: דקלה אהרון שפרן, כתבתנו לענייני בריאות, תודה רבה לך על הסכרה הזאת.
4: תודה, יאיר.
1: רגע לפני פסח, בהתאחדות האטרקציות, אומרים שהם לא מקבלים את מתווה הפתיחה של האטרקציות, והם מתכוונים לפתוח את האתרים כבר ביום שישי הקרוב, ועל פי מתווה התו הסגול. שלום יואב בן ארצי, הבעלים של פארק שביל התפוזים, שלום לך. שלום וברכ מה אומר המתווה של משרד הבריאות לגביכם? למה אתם לא מקבלים אותו?
6: המתווה הוא בעצם מתווה בלתי אפשרי לחלוטין. המתווה שהתפרסם לפני יומיים או שלושה אומר, קודם כל שכל המקומות הסגורים לא יכולים להיפתח באופן קטגורי, ולגבי מקומות, מקומות פתוחים, כמו שבילות הפוזים לדוגמה, הוא מציב שם כמה מקומות שכן יכולים להיפתח, כמו פיינטבול או איזושהי אומגה בין צוקים, אבל אז הוא... בסוף, אחרי אה, מסמך של עשרה עמודים, אה, כותב מספט אחד שמייתר בעצם את כל עשרת העמודים שלפניו, שהכל האמור לא כולל פרקי שעשועים, פרקי מים, או מתחמים שיש בתוכם מתקני שעשועים. מה זאת אומרת? 95%, 95 מהתקציות לא יכולות לפתוח על פי מסמך. כך זה
1: נשמע באמת.
6: וככה זה בדיוק. אבל למה?
1: אני מבין ששאלתם את השאלה, מה מבדיל אתכם? מפעילויות אחרות, בבתי עסק אחרים. ما, מה מייחד אתכם שלא מאפשר לכם, לפי משרד הבריאות, לפתוח?
6: שאלנו הרבה שאלות, אבל לא, לא קיבלנו תשובות. בכלל, אני מניח שמה שהמשרד הבריאות יגיד, שמה שמייחד אותנו זה הילדים. אבל לפי ההיגיון שלהם, הילדים צריכים להסתגר בבית ולהיות עטופים בשמיכה או בצמר גפן, ולא לצאת מהחדר. ואנחנו mm -hmm. רואים מי שמסתובב, רואה שכל ה, המדינה רוכשת בילדים וטוב שכך, אבל משום מה, כשזה נוגע לאטרקציות, אז הש לי להזכיר.
1: תגיד, ואם למשל יאפשרו לכם לפתוח אפילו באופן גורף, ובתנאי שתערכו בדיקות מהירות ללקוחות זה, שלכם, זה בא בחשבון? זה ממשיך את
6: האייטם האחרון, זה בלתי אפשרי לחלוטין. למה? מהמון בחינה, אבל נ, נ, נתמקד בבחינה הכלכלית, כרטיס לאטרקציה. עולה בין 30 ל-70 שקלים, הבדיקה שרוצים להשית את העלות שלה לבעל העסק עולה בערך 60 שקלים, תעשה את המתמטיקה הפשוטה בעצמך ו...
1: אז תסבסדו את זה, הרי זה עדיף מאשר להיות סגורים,
6: כן? שמי יסבסד?
1: בעלי... כלומר, תראה, אם אתה רוצה שלקוח שלך ישלם... 140 שקל במקום 70 שקל, אז יכול להיות שאתה תרחיק לקוחות. אבל אם למשל תיקח חלק מהעלות עליך, כלומר תיקיר מעט את, את הכרטיס כניסה לאטרקציה, ותשית על הלקוח בדיקה ב-20 שקל, יכול להיות
6: שאנשים כן יבואו. שוב, ההבדל, המתח רווחים פה הוא כזה, זה גם בלתי אפשרי. שוב, כרטיס לאטרקציה, כרטיס ממוצע עולה בערך <אף> 40 שקלים, 40-50, הבדיקה עצמה עולה יותר מהכרטיס. היית מחלק את זה בחצי... הבדיקה אמורה
1: לעלות 50 שקלים.
6: אוקיי, okay. אז גם ה-25 שקלים האלה, היית... mm -hmm. גם... אני מזכיר לך שגם ככה, הכמות אנשים שאנחנו רשאים להכניס, זה בערך, בערך חצי ממה שאנחנו מכניסים בזמנים רגילים. כך שזה לא עומד בפני שום מודל כלכלי. Mm -hmm. זה פשוט בלתי אפשרי.
1: אז אתם ביום שישי מתכוונים לפתוח מה שלא יהיה.
6: Uh, באופן גורף כן, יכול להיות שכל אטרקציה uh, תעשה את החשבון שלה yeah, וגם בוא. לא כולם אמורים לפתוח ביום שישי, חלקם רק בחול המועד, כמו סביב התאפסים לדוגמה, אבל בסופו של דבר uh, לא משאירים לנו הרבה ברירה, ממש אנחנו הענף האחרון ש... שנותן סגור, בלי שום סיבה אמיתית נראית לעין או הגיונית וכל המאמצים שלנו בשביל התאחדות האטרקציות כרגע
1: כמה חבל, חיכיתם לו כך הרבה זמן לעניין
6: הזה. אנחנו כבר יותר משנה סגורית.
1: יואב בן ארצי, הבעלים של פארק שביל התפוזים, נאחל לך שזה בכל זאת יסתדר איכשהו ונמצא את השביל הנכון ללכת בו כדי לפתוח גם את האטרקציות שבאמת נשארו אחרונים.
6: תודה רבה. תודה. נקרא בימינו. כן,
1: תודה לך. טוב, ישראל מנהלת מגעים עם מספר מדינות, כולל קפריסין, יוון, רוסיה, איחוד האמירויות, כדי לאפשר מעבר חופשי של ישראלים, מחוסנים ומחלימים כמובן, ללא בידוד וללא בדיקות. שלום זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גוליבר. שלום
8: יאיר.
1: מה המצב כרגע? לאן אפשר או אי אפשר לטוס מישראל?
8: תראה, יש את הטכניקה ויש את המעשי. Mm -hmm. בטכניקה, האמת שהיום בדיוק חל עוד שינוי, בעצם אחד אפר יעדים שעליהם תפיסות ישירות, הממשלה אישרה לפתוח בעצם את כל העולם, ניתן לטוס לכל okay. מקום, כמובן בתנאי שהעולם מוכן לקבל אותו, זה נכון בכל מקום, וברוב המדינות, גם מקבלים, זה דורש או תעודת חיסון או בדיקת קורונה שלילית. אבל mm -hmm. כיום בעצם זה השינוי המהותי, שניתן לטוס לכל מקום, אבל יש הגבלה אחת, המדינה בשלב זה מוכנה לקבל עד 3,000 נכנסים, זה אומר גם טסים, לארץ או מהארץ. זה אומר שיש... אה, בסך הכל זה
1: 3,000.
8: נכון, 3,000 ביום. כרגע נראה שזה לא שהביקוש גדול יותר, ואני חושב שיש להניח, וזה די הגיוני, שאם יהיה ביקוש גדול יותר, כנראה שהמספר הזה ילך ויעלה. כרגע
1: אין אפילו מקום אחד שאפשר באופן חופשי, מי שמחוסן או מחליט, כלומר למי שיש דרכון ירוק לצורך העניין, שיכול לטוס ולחזור חלק.
8: לא, אז <עדיאז> יש, למשל, קייב ואוקראינה ועד איסאביבה, כן. הם שני יעדים שגם הצהירו את שמוכנים לקבל ללא חובת בידוד ביעד עצמו.
1: רק וגם... למפורסנים ומחלימים כמובן.
8: נכון, אבל זה גם חשוב, בעצם יש כמה התניות. אז אחד, המדינה מאפשרת לצאת החוצה, זה נהדר, שתיים, המדינה מוכנה לקבל אותך במקרה של קייב ועלי צמבה, ושלוש, ביעד עצמו, עד שלא תהיה בן עודד. אז למשל, אלו שני יעדים שכבר הצהירו שלא צריך חובת <עדיאז> ובוא נקווה שהרשימה הזו רק אם זה תגדל. אבל נכון להיום זה עוד רחוק להיות ממצב שכל העולם פתוח בפנינו, זה ברור.
1: כן, טוב. האמת היא שאנחנו יחסית במצב טוב למה שקורה בעולם כולו בזכות החיסונים. כן, זה נכון,
8: וזה גם מביא לא מעט חברות תעופה, אגב, שמכירות כבר והכירו ממש בימים שנכנסות, חוזרות בעצם לישראל, מכל מיני בזימות, הטורקית, ועיר קנדה, והחברות הישראליות, אל-על, ישראל והארקיע. כבר הצהירו שהחל ממש מאוד כמה ימים פותחים רשימה ארוכה של יעדים, אז בהחלט העתיד נראה אה, ירוק, בסדר? Mm -hmm. ויש סיכוי שנוכל לטוס, וזה שציינת שישראל היא מדינה מחוסנת, גורם גם לא, לא, לא מעט להתעניין בישראל, כי נראה לי שבשנת 21' היעד שיהיה מתויר הוא לאו היעד שיש בו אה, מונומנט מאוד מרשים, אלא שיהיה
1: מקום בריא. אז אם אתה כבר מעלה את זה, אז ב-2019, נדמה לי, היו כאן יותר מחמישה מיליון תיירים, חמישה וחצי מיליון, או ארבעה וחצי מיליון, בסביבות החמישה מיליון תיירים שנכנסו לישראל. כמה זמן ייקח, אתה יודע, לחדש ימינו כקדם, להגיע למספרים האלה שוב?
8: אני חושב שזה ייקח זמן, זה אנחנו כמובן מקווים לטוב ביותר, אבל כל ענף התיירות ייקח לו זמן להתאושש. בואו נקווה שאנחנו נהיה בצד הטוב של המפה בגלל שישראל מחוסנת, בגלל שיהיה ביקוש ליעד כמו ישראל. ברגע שהשנים ייפתחו, נוכל לחזור לראות פה תיירים, נוכל אנחנו לחזור לטוס ליעדים אחרים. כן. אנחנו כרגע איוש אופטימיות זהירה, בוודאי לקראת הקיץ. האמת שמבחן מאוד גדול הוא יוון, כי יוון הוא יעד מאוד פופולרי עבור הישראלים, נכון. בוודאי היא ביוון. אין עוד שב-14-14 הם ייפתחו. שב כנראה שיהיה גם פיילוט קצת כמה שבועות לפני. וזה יהיה מבחן דרך מאוד חשוב, כי ברגע שיוון תיפתח, חלק גדול באוכלוסייה הישראלית ימצא את עצמו יכולה לטוס לחו"ל, mm -hmm. כמו שהיא זוכרת. תגיד, מדינות
1: האיחוד בכלל, אנחנו שומעים עכשיו עם מה שקורה עם אסטרזניקה, שהרבה מדינות הקפיאו את מבצע החיסונים שלהם, וגם יואב זעבי סיפר לנו שנדמה לי 10-11 אחוזים מהיבשת רק, רק התחסנה, כלומר, אנחנו במצב די רע ליעד שהוא מאוד מאוד פופולרי, אם אנחנו מתייחסים לאירופה בכלל כיעד. זה, זה, זה נכון, זאת לא אומרת
8: שבדיוק היום נחשפתי לאיזושהי תמונת מצב שמסכמת את החצי שנה האחרונה העולמי, ואירופה נמצאת די בתחתית הטבלה מבחינת הכשירות מה, 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 מה קורה שם? שזה, למה, אני זה חושב זה... שזה גם השפעות פוליטיות, והקלוט באיכות שבהרבה פעמים יתרון, וכנראה שבמקרה הזה מדובר בחיסרון. ו... ו... וזה נראה שהיד הזה ייקח לו זמן עוד להיפתח, אם כי גם בתוכו יש למשל אחוז המתחסנים בלונדון, באנגליה, כן. כן גבוה, הוא יהיה מקום שני אחרי ישראל. יש גם נקודות אור ויש מקומות אופטימיים, אבל זה, אני חושב שמתחבר גם לשאלה הקודמת שלך, זה ייקח למד. אני חייב רק להגיד, אנחנו מדברים על תיירות לחו"ל, אבל אני חושב שכתוצאה מזה צריך להסתכל גם חיובי, התיירות בארץ תפרח. אנחנו כבר רואים את זה בימים אלה שהיא פורחת, ובהחלט יש ביקושים, וכנראה שזה דבר שמאזין את השני. אז גם על זה אנחנו מקווים לטוב.
1: זיו רוזן, מנכ"ל קבוצת גול תודה רבה לך על השיחה
8: הזאת.
1: דרך שישים ושש לכיוון דרום, עמוסה מדרך עוז עד צומת מגידו. בגאה צפונה יש עומס ממחלף השבעה עד גבעת שמואל ודרומה ממחלף מורשה עד גאה. דרך חמש מערבה עמוסה ממחלף קסם עד הכפר הירוק. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 954-0 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן, הפסקת פרסומות קצרה ונחזור עם העדכון משוקי הכספים. עכשיו לעדכון משוקי הכספים. שלום אייל ראובן, בעלים ומנכ״ל לרנינגס השקעות. שלום שלום יאיר. מה שלומך, מה שלום השווקים?
0: שלומנו טוב, שלומנו בצבע הירוק, מגמה... תשמע, אנחנו בתקופת הדוחות, אנחנו נמצאים ממש בשיאה היום, mm, קיבלנו...
1: היה הרבה מתח סביב זה, כן, yeah. לקראת זה.
0: בדיוק. מבול של דוחות. התחלנו עם הדוחות בש... לפני כשבועיים. הבנקים התחילו והציגו דוחות חיוביים שמצביעים בסך הכל על מצב המשק. הרי הבנקים הם שיקוף של הפעילות הכלכלית. אז היום אנחנו כבר עם חברות יותר ריאליות בסך הכל, גם בארצות הברית, גם פה, אנחנו רואים דוחות שהם טובים מהצפוי. והתוצאות האלה ממשיכים לתמוך מגמה חיובית עם שיאים אתמול בבורסה האמריקאית. היום אצלנו uh, במסחר גם מסחר חיובי, השיאים האלה משפיעים גם על המזרח, המזרח סיים, uh, סיימו את ה... Uh, הניקי עלה בכחצי אחוז, uh, המדד בשנגחאי עלה בשמונה עשיריות האחוז. אצלנו גם המדדים סביב החצי אחוז עלייה, תל אביב uh, 35, ותל אביב uh, 125 בארבע עשיריות האחוז כלפי מעלה. החברות הבולטות אצלנו היום וחברת חברת הנדל"ן פרושקובסקי עם דוחות טובים. 4% למעלה. עוד פרסמה דוחות היום, רואן טכנולוגיות, שעלתה ב-1% בשמונה עשיריות, שהרווח הנקי שלה קפץ ב-48% ברבעון הרביעי. אייסט, הנהנית מהקורונה, עלתה ב-10% היום גם בעקבות דוחות שהצביעו על זינוק ברווח של 360%. וגם תלרד נהנתה ממשבר הקורונה ועלייה בביקושים במגזר הפתרונות תקשורת וה-IT ועברה ב-2020 לרווח נקי של 8.6 מיליון ועלתה היום ב-3.4% עשיריות. גם במגרש הסולידי, מגרש איגרות החוב, אנחנו רואים מגמה חיובית, המשך מגמה חיובית, הטלבונד 20 ב-3.1%, הטלבונדים בסביבות 3.1% והשקלי הממשלתי בסביבות ה-10%. גם אירופה. באזור החצי אחוז אה, אה, עליות, וגם ארה״ב אה, פותחת, אחרי השיאים של אתמול, פותחת אה, עם אה, נסדק שממשיך צפונה, מניות הטכנולוגיה שעולות בממוצע מדדי הנסדק באחוז, דאו ג'ונס יורד בשתי עשיריות וה-S&P בסביבות הפלוס של אה, שלוש עשיריות, הדולר אצלנו חוזר להיחלש, חמישה ימי המסחר האחרונים נחלש, נחלש גם היום בשביל עוד שליש האחוז, ונסגר בסביבות 3.29 שקלים, 29, עכשיו הוא ב-3.3 במסחר הרציף, והיורו ירד בשתי עשיריות האחוז ל-3.94 שקלים. גורות. אייל ראובן, בעלים ומנכ"ל,
1: ארניקס השקעות, תודה רבה לך. על המסגירה הזאת בשוקי הכספים. עד כאן, צבע הכסף ליום שלישי. העורך רונן פולק המפיק קובי זרח, טכנה השידור אילן אזולאי, במוקד התנועה הייתה חגית אלחייני, בדיגיטל אבי אריש. הדואל שלנו, כסף כרוכית, כאן.org.il. מיד אחרינו שלי וגואטה, אני איר ויינדריב, נשתמע כאן שוב מחר בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט שיהיה לנו, שלום שלום.